0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Viva. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude a encontrar un propósito en tu vida. Aún recuerdo el día de mi primer gol en Chile... Había llegado recién a, acá a Chile y, y había empezado a ir a jugar con lo, los chicos de la iglesia donde yo asistía. Eh, había empezado a jugar baby fútbol con ellos cada semana. Y en verdad tengo que, eh, tengo que decirles la verdad que cuando comencé era una cosa terrible. No, no podía ni recibir, ni hacer el pase, eh, entonces no, no fue terrible, no sabía jugar, lo único que hacía bien era patear la pierna de los demás, así que en verdad fue atroz, ¿eh? toda mi vida había jugado fútbol americano así, y béisbol, pero ya no, ya no podía jugar eh, el fútbol porque era algo totalmente nuevo para mí, no sabía ni las reglas, pero yo me acuerdo que yo me he esforzado, me esforzaba mucho y, y después de dos meses, eh, por fin eh, hice mi primer gol. Y yo me emocioné mucho y, y me empecé a gritar y, y me saqué la polera y saltaba y celebraba y decía ¡Gol! Y me di cuenta que nada más me miraba. Y todos me miraron y me dijeron, fuera del área, no vale. <risa> Entonces yo me frustré porque hice un gol, pero me equivoqué en las reglas. Tuve éxito, pero en la tarea equivocada. Y justamente lo que quiero plantearles hoy es que hay montones de personas que hacen el juego de la vida de la misma manera. Tienen éxito, pero en la tarea equivocada. Justamente quiero compartir con, con ustedes hoy día eh, Juan 10.10, 10. así que busquen ahí en sus Biblias, Juan 10.10, 10. dice, dice la palabra, estas son las palabras de Jesús, eh, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Este es un capítulo interesante porque este capítulo ha sido nombrado Jesús, el buen pastor. Eh, porque por medio de esta parábola o metáfora, Él hace el contraste entre el ladrón que viene a, a matar y destruir y robar y, y el buen pastor. Y para poder captar bien la idea, vamos a repasar algunos de los versículos y yo voy a ir leyendo y explicando lo, los primeros versículos del capítulo. Por ejemplo, acá en versículo 1 dice, Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Eh, lo que pasa en el Medio Oriente, en los tiempos de Jesús... Había un redil en cada aldea y todas las noches los pastores de ovejas sacaban a sus ovejas del campo y las guardaban en el redil de la comunidad que tenía muros eh, más de tres metros eh, de altura. Entonces era muy grande y, y era seguro, seguro para la protección de las ovejas, ni los ladrones ni los de depredadores podrían entrar y siempre había un portero que se quedaba en la puerta toda la noche, noche perdón solo dejando entrar a los verdaderos pastores y por eso el texto dice el que trepa por la pared a escondidas es ladrón o bandido sigamos a versículo 2 dice pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por nombre y las lleva fuera del redil. Cada mañana los pastores volvían a redil para sacar sus ovejas y, y llevarlas al campo. Como todas las ovejas de la aldea estaban juntas, era necesario que el pastor gritara y que sus ovejas lo, reconociera, eh, lo reconocieran y se acercaran a él. Y esto es algo que se ve incluso hasta el día de hoy. Si tú vas al Medio Oriente, esto es lo que eh, en algunos sectores esto es lo que ocurre. Eh, sigamos en, en versículo 4, dice, una vez reunido con su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. El, es interesante porque el, el pastor caminaba delante de ellos para llevarlos a pastos abundantes y vertientes de agua por eso ustedes es, quizás recuerden de salmo 23 que, él, que dice que él me guía a pastos verdes y, y, y me hace reposar al lado de aguas eh, de vertientes de agua y aguas quietas ¿Qué significa para nosotros hoy en día que Jesús es el buen pastor Simplemente lo más esencial de esto es, es lo que dice en versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tiene que haber algo más para nosotros en esta vida de lo que vemos y buscamos diariamente. Si nosotros nos ponemos a, a, a pensar en qué es lo que buscamos como seres humanos en la actualidad, en verdad es eh, reíble, es chistoso pensar en las cosas que buscamos, quizás más likes o vistas en redes sociales y, y otras cosas de repente que son tan superficiales. Y yo hago la pregunta, ¿habrá algo más importante que Dios tiene para nosotros? ¿Qué significa que hay un ladrón que roba, mata y destruye para hoy en día? ¿Qué necesidad tiene la gente realmente hoy en día? Yo creo que un error común en cuanto a quién necesita eh, el mensaje de Jesús, o sea, yo creo que hay un error común que la gente tiene cuando piensen en el mensaje de Jesús. Me pasa a mí desde que llegué a Chile y cuando yo conozco a las personas, obviamente yo no soy de aquí eh, originalmente, y cuando me preguntan... Eh, y, y en verdad es inevitable dentro de los primeros cinco minutos cuando conozco a una persona nueva siempre me hacen la pregunta dentro de los primeros cinco minutos ¿por qué estás aquí en Chile? y cuando yo les digo que soy misionero o soy pastor o, eh, he intentado eh, no disfrazarlo pero decirlo de otra manera para que no sea tan chocante tan sorprendente digo bueno soy profesor de teología y además pastor y eh, pero no hay caso, siempre como que tienen el el concepto errado de lo que lo que significa ser misionero porque cuando yo digo que soy misionero siempre dicen ah como los mormones como los elder de hecho por un tiempo me habían tildado con el el apodo elder josh cuando llegué a Chile eh, o, o el otro concepto que te, que tienen algunos es que los que son misioneros o la obra de la, de la iglesia en general es venir y ayudar con la ayuda social. Dicen, ah, qué bueno que has venido a ayudar a los pobres. Eh, pero hay algo aquí que deberíamos entender, si bien es cierto, es importante como iglesia que nosotros tengamos una obra social, que tengamos una mano en la sociedad. Debemos entender... Que, que el mensaje de Jesucristo es para todos porque todos hemos fallado a Dios y necesitamos un salvador eh, el rico, el pobre hasta los de la clase media si tú eres de la ciudad o del campo sencillo o el más erudito todos necesitamos el perdón de Dios y la vida abundante que Él nos da yo creo que es el engaño más grande del mundo desarrollado es que no tenemos eh, la necesidad de nada. Confundimos las cosas buenas que tenemos con el propósito de la vida. Y justamente si hay una gran idea que tú puedes llevar hoy día es esto. El enemigo de lo mejor se disfraza como algo bueno. Entonces elige una vida plena. En Jesús, repito para, para que quede bien grabado en tu mente, la gran idea de este mensaje hoy es, el enemigo de lo, de lo mejor se disfraza como algo bueno, entonces elige una vida plena en Jesús. Y cuando hablo de una vida plena, no es igual a las cosas que acumulamos aunque sean muy buenas cosas que nosotros vamos acumulando. Y lo que pasa nosotros como seres humanos tenemos ideas muy particulares y, y tendemos a pensar que mientras más cosas acumulamos en la vida, más felices seremos. Por ejemplo, en todo mi tiempo acá en Chile, siempre cada vez que nosotros los cambiamos de casa, eh, he tenido que armar una bodega para tener fuera de la casa, ¿no? Eh, para guardar los cachureos y las cosas que, que se van acumulando. Ojalá que pudiera recuperar las horas que he invertido en, en armar eh, bodegas y muebles, ¿no? Eh, en verdad no tengo datos duros, pero he observado que muchas veces los que... Los que mientras más cosas acumulamos, no... Eh, en verdad no afecta de gran manera nuestra felicidad eh, y yo creo que es, esto es justamente porque nosotros no somos la suma total de nuestros cachureos aquí yo creo que podemos aprender de nuestros hijos el otro día fui a al supermercado y, y estaba ahí y vi un juguete que, que me gustó eh, que, que me gustó para Caleb, mi hijo menor, y, y yo quería regalarle algo, sentí, yo pensaba que a él le, le va a encantar eso, entonces le compré el regalo, que era una pista de autos, ¿no? de los Hot Wheels. Y le compré el, el, la pista y, y, y era una pista que tenía la forma de una víbora. Entonces pensé, no, esto es genial. A él le va a encantar. Llegué ahí y armé a la casa y armé la pista. Y él se emocionó por el regalo, pero no por la pista con su uso que tenía. Se emocionó simplemente porque la pista era una víbora. Y él... Sacó esa esa pista y ni ha usado el autito en la pista, lo ha usado como un juguete, como como un, una serpiente, una, una, un juguete. Y, y, y no le importaba nada que el plan original para ese regalo era una pista de Hot Wheels. Creo que podemos aprender mucho de ellos. Y hoy día lo pillé jugando con el... el como el rollo de, de la toalla nova cuando se acaba el rollo de cartón que queda. Él había hecho un, con, con su mamá un, eh, una manualidad, había hecho un pulpo eh, casero con ese rollo de cartón y él quedaba igual de feliz con el juguete que le había comprado como con el, el pulpo de cartón que él había hecho. Entonces podemos aprender mucho y, y yo conozco a mucha gente que han acumulado muchas cosas pero han perdido las cosas más importantes como su propio matrimonio, su salud mental y su paz. Y es justamente eso amigos que una vida plena no se trata solamente del éxito en cosas buenas sino el éxito en las cosas correctas. Había escuchado una frase hace muchos años y siempre me marcaba, decía de que si el verdadero éxito viene a costa de tu familia, entonces el verdadero éxito no existe. Si el verdadero éxito viene a costa de tu familia, entonces el verdadero éxito no existe. Amigos, podemos ser exitosos en muchas cosas. Pero es importante encontrar éxito en lo más importante. De repente yo pienso y, y, y propongo la pregunta. ¿Qué quieres en tu lápida? ¿Qué quieres que diga tu lápida cuando tú mueras algún día? ¿Qué legado quieres dejar en esta tierra? Yo creo que lo, yo soy sencillo. Así que quizás me gustaría... Eh, que dijera, no sé, fiel esposo, excelente padre, un hombre correcto. Yo creo que eso es quizás lo que a mí me gustaría tener, pero yo no puedo imaginar a alguien que quisiera te tener. De hecho, me costaría pensar que alguien quisiera, quisiera tener en su lápida se ganó millones, pero murió solo. Nadie. Yo creo que nadie quisiera tener eso como, como el resumen de su vida, pero lamentablemente hay mucha gente que vive de acuerdo a esa frase. Así que la, el tema es, cuando encuentras el propósito de Dios para tu vida, encuentras un propósito objetivo y significativo. Fíjense, hoy día lo que se propone eh, muchas veces en la educación o en la cultura en general, debido a, a la influencia del, del naturalismo y el, el, la evolución darwinista, es que no hay un propósito, objetivo, que cada uno tiene que inventar su propósito. De hecho, Richard Dox, Dawkins, perdón, el, el, uno de los ateos, es un biólogo de la Universidad de eh, de Cambridge y él, eh, él dijo esto, en un universo de fuerzas físicas ciegas y de replicación genética, algunas personas sufrirán dolor, otras personas serán afortunadas y no se encuentra ni, ni motivo ni explicación, mucho menos justicia en lo que le toca vivir. El universo que observamos tiene exactamente las propiedades que uno debe esperar al no existir detrás de todo esto, ningún designio, ni propósito, ni bien, ni mal, nada, excepto indiferencia ciega e inclemente. Ahora... Esta postura no son mis palabras, son las palabras que vienen de la perspectiva de Richard Dawkins y que representan el pensamiento evolucionista, el pensamiento naturalista. Eh, es interesante, pero me hace pensar, si no existe designio ni propósito en la vida, ¿por qué el ser humano sigue buscando un propósito? Siempre he pensado de que si hay hambre tiene que haber, o sea, esa evidencia de que existe la comida. Porque si existe el hambre, tiene que existir algo que satisfaga el hambre. Si hay sueño, debería existir un, una siesta, ¿no? Yo creo que esto es lo más objetivo que sabemos de la vida. ¿No será igual con el propósito y el significado en la vida? Si anhelamos... Tanto encontrar significado y sentido para nuestra vida me dice que hay algo obje objetivo y real que, que, que puede satisfacer mi des deseo. Esta es vida en su plano más alto. Esta es una vida plena de la que habla Jesús en, en, en Juan 10. Me recuerda mucho a lo que dice en Isaías 43, versículo 7. Dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Fuiste creado para estar en relación con el Dios del universo y Él te ha creado con un propósito. La vida plena es mucho más profundo y a la vez mucho más sencillo de lo que tú piensas. La Biblia dice que hay tres regalos que Dios nos ha dado: la fe, el amor y la esperanza. La Biblia también habla del fruto del Espíritu de Dios cuando Él viene a, a, a habitar en nuestra vida, que Él produce amor, alegría, paz, paciencia gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Les hago la pregunta, ¿cuánto pagarías por tener las cosas que acabo de mencionar? Yo creo que nosotros pagaríamos un ojo en la cara para conseguir el amor puro, la paz, la paciencia, la fidelidad, para tener realmente amor, esperanza, fe, ¿Cuánto pagarías por tener las cosas que acabo de mencionar? Pero ¿saben una cosa? Lo irónico es que no podrías comprar estas cosas con todo el oro del mundo. Solo Jesús nos entrega una vida plena eternamente. San Agustín dijo esto. Tú nos has hecho para ti mismo, Señor y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su descanso en ti. Otra vez, tú nos, ha, tú nos has hecho para ti mismo, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su descanso en ti. El Evangelio, el mensaje de Jesucristo, es la promesa de la vida eterna que nos entrega paz y esperanza ahora mismo. Si tú sabes tu destino final, puedes seguir corriendo la carrera. Yo me acuerdo muchas veces que eh, cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en el colegio, yo eh, jugaba fútbol para el colegio y, y de repente nos hacían... Eh, Ir a la pista y correr. Y muchas veces eh, nos daban un número determinado. Decían, corren eh, cuatro vueltas por la pista. ¿Ya? Y nosotros íbamos y corríamos y así dábamos las vueltas. Y, y ¿saben qué? Era muy fácil hacer eso porque tú podrías... Determinar el ritmo porque sabías que con cuatro vueltas yo puedo correr a cierta velocidad porque yo veo el final, tengo el final en vista, pero de repente para castigarnos los entrenadores nos decían ya vayan a la pista y corren hasta que yo les diga. Y eso fue mucho más difícil porque no sabías si podrías, si ibas a correr una vuelta, dos vueltas, tres vueltas o veinte vueltas. Porque de dependiendo del enojo del, del entrenador, ¿no? Del director del equipo. Entonces, eh, cuando nosotros sabemos y conocemos lo que es el destino final de nuestra vida... Eso nos ayuda a seguir corriendo la vida a un buen ritmo, un ritmo sano. Y muchos de nosotros no sabemos ni el destino ni el ritmo en el cual deberíamos caminar. Quizás estarás pensando en este momento, esto suena demasiado bueno, pero ¿dónde está el pero? Quizás estás pensando, pastor, recién dijiste que no podríamos comprar la vida abundante. Entonces, ¿cómo la consigo? ¿Cómo, ¿Dónde puedo ir para encontrar esta vida abundante de, de la que hablas? Y yo creo que el, la clave es no solamente el versículo 10, sino también el versículo 11, que dice, yo soy. El buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Jesús es el buen pastor. El buen pastor que dio su vida en sacrificio por las ovejas. Claro que sí, que tú no puedes pagar eh, para conseguir todo lo que estoy hablando de una vida plena. Pero hay otro que ya pagó esto Jesús dio su vida para que nosotros tuviéramos una vida plena en Él Jesús es el buen pastor entra por la puerta escucha la voz del buen pastor Cristo Él te está llamando a descubrir tu propósito en Él y debemos hacer nuestra hacer la pregunta ¿Estamos realmente viviendo una vida plena, llena de propósito? Si no, ¿por qué no le pides hoy día a Cristo la vida plena que te quiere dar? Blaise Pascal era un inventor y matemático y filósofo francés del siglo XVII. Y él siempre es famoso porque... Él formuló un argumento o un desafío para los que no creían. Él decía, no tienes nada que perder y todo para ganar. Si no estás seguro de creer en Dios, intenta a vivir según lo que dice la Biblia, como si Él existiera. Y verás que Dios está llamándote a Él y Él se encontrará en camino contigo. Descubre, yo les invito a que descubras el propósito que Cristo tiene para tu vida. Y nosotros como Iglesia Viva estamos aquí para apoyarles en aquello. Nosotros creemos que nuestra responsabilidad no es solamente existir como iglesia, sino también ayudarles a los demás a eh, encontrar su propósito. Nuestro nuestra responsabilidad como iglesia es poder eh, generar un impacto en esta cultura, en la actualidad. Creemos que el propósito para nuestra iglesia es ser de influencia en Providencia, en Santiago, en Chile y en todo el mundo. Creemos que lo que el mundo necesita es encontrar su propósito ordenado por Dios. Y en eso la vida plena que necesitan. Por eso nosotros como Iglesia Viva creemos que la vida no, sole, no solo consiste en la cantidad de años que existes en la tierra, sino en la calidad de vida que estás llevando, una vida plena y con propósito. Porque el gran fracaso de la vida es tener éxito en la tarea equivocada. Por lo tanto, enfócate a vivir la clase de vida que Jesús tiene para ti. Si estás aquí escuchándonos, eh, bienvenido a Iglesia Viva, pero más importante que eso, bienvenido a una vida plena. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdenos a dejar atrás todo lo vacío por el cual hemos vivido. Todo lo que realmente no ha producido un buen fruto en nuestra vida, te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacer el bien y vivir para ti. Y encontrar el verdadero propósito en tu nombre. Gracias, Jesús. Amén.